<coughs> Podcast Network Asia. Network Asia. Oras na naman na. Pabala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Yes! Masayang sigaw ni Rebecca nang matapos niyang basahin ng sulat. Nalaman niya ng umagang iyon na nakuha pala siya na mag-perform sa isang violin konserto sa Manila at magaganap ito sa susunod na linggo. Matagal niya na itong pinapangarap sapagkat hakbang niya ito upang maging katulad na niya ang kanyang mga magulang na mga respetado at kilalang mga individual sa larangan ng performing arts. Simula sa kanyang pagkabata ay nabuo ang passion ni Rebecca sa performing arts sapagkat palagi siyang isinasama ng kanyang mga magulang sa kanilang mga performances. Ang kanyang ina na si Diana ay isang kilalang pianista, habang ang kanyang ama naman si Victor ay isang sikat na tenor. Sa murang edad pa lamang ay natutong magbiolin si Rebecca, gawa ng may kilalang private music tutor ang kanyang mga magulang at mula noon ay patuloy na niyang hinasa ang kanyang natural na talento sa musika. Bukang nakuha ang anak ko ah! Wika ni Diana na nakadunga mula sa pinto ng silid. Oo ma, A- ako yung napiling mag-solo violin sa konserto sa Manila next week. Saya-saya ko talaga ma, hindi ko ina-expect to. Wow, bravo, that's my girl. Tinig naman ni Victor nang pumasok sa kwarto. Alika, you deserve a treat. Let's celebrate. Yes, love you daddy. I love you mommy. We love you too, dear. Habang nagbibihis ang kanyang mga magulang ay kinuha ni Rebecca ang kanyang violin at tinugtog ang kanyang paboritong piece. Napapikit siya at iniisip niya na nakatayo na siya sa isang stage at tumutugtog sa harap ng maraming tao. Sa sobrang tuwa niya ay napaluha siya ng kakaunti. Sa kalagitnaan ng kanyang pananaginip ng gising, ay nawala sa isip niya ang case ng violin na nasa silong na siyang naging dahilan para matisod siya at mahulog sa sahig. Napalitan ng labis na lungkot ang kanyang tuwa nang makita niya ang kanyang pinahahalagahan na violin na nawasak. No! Atungal niya. Dear, what happened? Oh, goodness! Tinig ni Diana na nag-aalala dahil sa anak. Huwag ka mag-alala. Bibili na lang tayo ng bago. Ano ba nangyari? Sorry ma. Iniimagine ko kasi kanina na nasa stage na ako eh. Tapos tumutugtog na ako sa harap ng maraming tao. Tapos natisod pa kasi ako nitong case eh. Pagpapatuloy niya at pagkatapos ay naiyak na lamang. Ano nang gagamitin ko sa performance ko pag ganito? That was my prized violin. Dear, shh. Dali na lang natin sa mall and then we'll see if we can find a place to have it repaired, okay? Wika naman na kanyang ama 
habang kinakalma ang anak. Bumiyahe ang pamilya patungo sa isang super mall ngunit sinalubong sila ng mabigat na traffic. Dad, wala bang ibang place para makabili tayo ng bagong violin? Halos magtatatlong oras na po tayo naka-stack sa traffic. Gusto ko na po mag-practice para sa performance ko. Relax, dear. May alam akong lugar. Pero don't expect them to fix their violin. They should be selling some good ones. Malapit lang ba yun, honey? Pagtatanong ni Diana sa asawa. Wait, gawan natin ng paraan. Ayaw mo ba talagang bumili na lang tayo ng bago? Napakunot ng noo si Rebecca sa sinabi na kanyang ama. Ang nais niya kasi ay ipaayos na lamang ang nasirang biulin sapagkat may sentimental value ito sa kanya. Pero napahinga na lamang siya ng malalim at sinabing, Sige po dad, kung yun po yung mas dapat para makapag-practice ako eh sige na po. Nilak ni Victor ang kanyang cellphone at nagsimula maghanap ng ibang daan. Lingid sa kaalaman ni Diana at Rebecca ay dadalin sila ni Victor sa isang lumang antique shop. Dati na siyang nakapunta dito at sa kanyang pagkakatanda ay may nakita siyang mga musical instruments doon at kabilang na nga ang mga violin. Oh God! Wika ni Victor sa kanyang isipan. Sana naman maayos pa yung mga binibenta nila doon. Eh kesa naman kasi maghintay patay na pagkatagal-tagal dito sa traffic. Eh baka pagdating natin sa mall, sarado na. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating nga ang pamilya sa kanilang destinasyon. Clarianos Antique Shop? Collecting since 1903? Akala ko naman... Sa legitimate na music shop tayo pupunta. Wika ni Diana sa asawa na bakas sa kanyang muka ang pagkabigo. Dear, napadaan na ako dito before. Alam ko na meron silang binibenta mga kahit lumang mga violin. Ay. Sambit ni Rebecca bago padabog na isinara ang pinto na sasakyan. See, pati anak mo disappointed. Sabi ni Diana. Unless gusto mong maipit tayo sa traffic, ikita mo naman yung anak natin, di ba? Kailangan niya mag-practice. At isa pa, baka kung tumuloy pa tayo nga sa super mall, ay eh sarado na. <laughs> Bahala ka na nga. At pagkatapos ay nanahimik na lamang si Diana at sumunod sa kanyang anak na papasok na sa antique shop. Umalingaw nga ang tunog ng call bell. Hello? Taupo! Sabi ni Victor habang naghahanap ng pwedeng mag-assist sa kanila. Samantalang si Rebecca naman ay ilang beses na iniikot ang kanyang paningin sa antique shop. Sa totoo lang ay nagulat din siya sa laki ng shop na iyon sapagkat napakaliit lang ng entrance papasok dito. Sa isang banda, nakita nga niya mga lumang muebles na masasabi niyang nanggaling sa magkakaibang mga siglo. Sa ibang banda naman ay nakakita siya ng isang napakalaking estante na nakapaloob sa salamin. Puro mga lumang instrumento na animo yari sa tanso at napansin nga niya ang iba't ibang mga klase ng violin na nakalagay dito. Ano ba yan? Ang luluma naman ng mga violin na to? Parang pangpipitsugin lang eh. Sabi ni Rebecca sa kanyang isipan. Honey, look! Ang cute ng chair na to. 
Gusto ko to para sa grand piano natin sa bahay. Mas maganda siya sa lumang upuan ko eh. Wika ni Diana habang sinusuri niya ang isang upuan. Gusto ko rin yan, sweetheart. Sagot naman ni Victor sa kanya. Tanong natin kung magkano. Dagdag pa niya. Maya-maya ay may dumating na matandang lalaki mula sa likod ng shop. Bumati pa nga ito sa tila paos na boses. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po. Pagsagot naman sa kanya ni Victor. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang mag-asawa at tinanong kung magkano ang nakikita nilang upuan. Sagot naman ng matanda. Ah... Ito, 65,000 yan. Galing pa yan sa Romania. A perfectly preserved 18th century antique. Wow! Habang nanlalaki ang mga mata ni Victor. Eh, eh bakit nga po pala ang mahal nito, sir? Iho, huwag mong asahan na mga authentic antiques ay talagang mga mura lang. Besides... Everything na nakikita ninyo sa room na ito ay kinolekta ng angkan ko sa mahabang panahon. Kaya para sa amin, e hard-earned treasures itong mga ito at hindi basta-basta ang presyo. By the way, you may call me Mr. Clariano. Tinaasan ng kilay ni Diana ang matandang lalaki sapagkat nagdududa siya sa mga sinabi nito. Napakomento tuloy si Diana ng, Of course! Everything here is authentic because you said so. Right, Mr. Clariano? Wika niya na tila may mapanuyang tono. No offense, Mr. Clariano, pero ang luluma na po ng mga violin ninyo. Parang konting vibrations lang po sa strumming, ikakalas na po sila eh. Dagdag pa ni Rebecca. <laughs> Pagpasensya mo na po itong asawa at anak ko, Mr. Clariano uh, Supposedly, uh, dapat sa super mall kami ngayon talaga pupunta eh uh, So ang bigat po kasi ng traffic Kaya uh, minabuti ko na lang po na dito na lang sila dalhin Alam ko naman kasi meron, meron kayo nung hinahanap namin eh Bigla na lamang naglabas ng isang makapal na libro si Clariano At inilapag ito sa counter Do not take my word for it Halik kayo dito and see for yourselves. Lumapit ang tatlo upang tignan ang tila antigo na libro. Halos hindi na nga mabasa ang Taclariano Collection sa harapan nito dahil sa sobrang pagkaluma at nabubura na rin. Nagulat na lamang ang pamilya ng ipinakita ni Mr. Clariano ang mga litrato ng lahat ng mga antigo sa shop. May nakasulat pang petsa sa bandang ibaba ng mga ito at ang pangalan ng mga lugar kung saan nila ito nakuha. Napanganga na lamang si Diana sa kanyang nasaksihan at humingi tuloy ng paumanhin sa matandang lalaki. Dagdag pa ni Diana. Ah, sir, sorry talaga. Eh may pagkasigurista lang kasi ako sa mga binibili ko eh. Siyempre ang gusto ko naman ay yung mga genuine items. Not a problem, young lady. Magiliw na pagsagot ni Mr. Clariano. Ah, sige, Mr. Clariano. Punin ko na rin po itong upuan. Ah, tumatanggap po ba kayo ng credit? Dad! Biglang sabad ni Rebecca sa kanyang ama. Eh, paano na yung violin ko? Wala akong makita maganda dito eh. 
medyo padabog niyang sabi. Ah, uh, Mr. Clariano, may iba pa po ba kayong mga violins maliban dito sa mga nakadisplay sa shelf nyo? Napaisip si Clariano ng ilang segundo at tumungo sa likod ng shop. Pagkabalik niya ay may bitbit siya na dalawang violin cases na tila parang kasing luma ng librong inilabas niya kanika ni Nalabang. Napakunot ng noo si Rebecca at napasabi sa kanyang isipan, Ay, antik na naman. Gusto ko nang umuwi. Agad na binawi ni Rebecca ang kanyang negatibong tono nang buksan ni Clariano ang mga cases. Maganda ang mga itsura ng mga biyulin at sa ganda nga ng finishing ng body nito ay mukhang alagang-alaga. Ni maliit na batik ng alikabok ay walang makita si Rebecca sa kahit anumang bahagi nito at ang mas ikinagulat pa ng bata ay nang ipatignan sa kanya ang F-hole nito. Napanganga ang babae sa kanyang nakita sa loob. Ang nakalagay, Antonius Strativarius Cremonensis? Feshiba Ano 1733? Sobrang rare po nito. Out of 1,100, 600 lang daw ang currently existing sa buong mundo. Saan dyo po ito nakuha? At saka pa paano po? Pagtatanong ni Rebecca na halos napapalundag na sa sobrang saya. Well... Music runs in the family. Ilang henerasyon na rin ang lumipas pero hindi nawala ang passion namin for classical music. And these violins? Isa sila sa mga pinaka-prized possessions na Maclariano. They used to belong to my ancestors. So, Mr. Clariano, magkano naman po ito? Dalawang milyong piso, bawat isa. Napanganga ang mag-asawa ng marinig nila. Two, two milyon pesos? Seryoso? Wika ni Diana na muling tinaasan ng kilay ang matandang lalaki. Young lady, tulad ng sinabi ng anak nyo, sobrang rare ng mga ganitong klaseng violin. My family went through a lot para lang makakuha ng mga priceless collections na nakikita nyo ngayon dito sa shop ko. Ah, sorry pero... <laughs> Mr. Clariano, hindi ako papayag na magbayad ng ganun kalaki. Sagot ni Victor. Pero daddy, please. Kailan pa ako humingi ng regalo sa inyo? Wika ni Rebecca na papiyok-piyok na parang iiyak na. Huminga na lamang ng malalim si Victor. Oo nga, at mula pagkabata ng kanyang anak ay hindi ito humingi ng anumang regalo sa kanya. Nag-aral naman siya na mabuti at naging masunuring anak at isa pa, magpe-perform siya sa isang konserto at ito yung kauna-unahan niyang performance. Nagdesisyon nagad si Victor na gagawin niya ang lahat para lang maibigay ang gusto ni Rebecca. Sige, wait lang, sabi niya at pagkatapos ay tumungo na sa loob ng kanilang sasakyan. Ako si Paul. At ako naman, Sera. Come listen to our podcast called Stories Philippines Podcast. The very first Pinoy Horror Anthology Podcast. Pakinggan ang mga kwentong nakakatakot, nakakakilabot, at hayaan mo kaming iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa sa kinauupuan mo. 
available in all major podcast platforms powered by Podcast Network Asia. Pagbalik nga nito ay may hawak-hawak siyang checkbook na may kakaibang selyo. Honey, di ko alam may account ka pala sa bank na iyan. Pagwi ka ni Diana na nanlalaki na ang mga mata. Shh, don't worry. Ako nang bahala. Sagot naman ang asawa at pagkatapos ay tumingin sa kanilang anak. This is for you, dear. Pinalikan siya ng isang matamis na ngiti ni Rebecca. Maging si Clariano ay lumaki din ang mga mata. Kilala niya ang selyo sa checkbook ni Victor sapagkat may iilan sa kanyang mga angkan na kung minsan ay nakapag-transaksyon na sa bangkong iyon. Sa pagkakaalam niya ay puro mga mayayaman lang ang nakakapag-open ng checking account doon. 4 million and 65,000 pesos to, Mr. Ano nga po yung full name ninyo, Mr. Clariano? Luwalhati, Clariano. Okay, ito na po. Kukunin ko po yung dalawang violin, pati na po itong upuan. At iniabot ni Victor ang cheque sa matandang lalaki. Sige, iho. Dalin ko muna ito sa likod for nice finishing touch. Excuse me lang, ha? Okay lang po. Take your time lang po. Sabi ni Victor sa matanda. Wow! Dalawang violins, daddy. Thank you! Sigaw naman ni Rebecca na labis ang tuwa ng mga sandaling iyon. Hindi na mapakali si Rebecca sa sobrang saya niya. Subalit si Diana naman ay hindi pa rin makapaniwala na may account ang kanyang asawa sa isang kilalang bangko na yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Han? Shh! It's not real. Napanganga si Diana sa kanyang narinig. Ha? Shh! Baka na nga maingay. Peke yung checkbook na yon. Besides, pakiramdam ko ay peke din naman yung mga items niya dito. Just play along. I'm not paying this much for this... What? Antique? Pero honey... Shh! Ako nang bahala. Tumiti si Diana kay Victor at sumabay na lang sa modus ng kanyang asawa. Mga ilang minuto ang nakalipas at bumalik nga si Clariano na bitbit na ang upuan at ang dalawang violin. Uh, <coughs> sige. <coughs> Iho. Maaga ko nalang isasara ang shop ko, ha? Good doing business with you. Ingat kayo. <coughs> Salamat po. Magiliw na ang pagsabi ng tatlo kay Clariano. Buong hapon hanggang sa paglubog ng araw ay nag-practice si Rebecca. Sinabayan siya ni Diana sa piano habang pinanonood naman sila ni Victor. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang ginawa nilang panloloko sa matandang lalaki. Ngunit tuwing subasagi ito sa kanyang konsensya ay napapakibit balikat na lamang siya at kinakalimutan na lang. Well, peke naman yung account number dun. I guess I'm safe. Salamat na lang, Clariano. Hindi talaga ako magbabayad ng ganyang kalaki para sa mga antik mo. Payabang nawika ni Victor sa kanyang sarili. Pagkatapos nilang maghapunan ay nakaramdam ng antok si Rebecca. Kung kaya't nagpaalam na ito at matutulog na daw. 
umakyat na nga sa hagdan ng batang babae at tumungo sa kanya si Lid. Pagkahiga ni Rebecca sa kama ay agad itong nakatulog sa sobrang pagod sa buong araw nilang pagpapraktis. Nakalimutan na nga nitong isara ang pinto at naiwan niya ang kanyang violin sa music hall ng kanilang bahay. Dumungaw ang mag-asawa at pinigilan nila ang kanilang paghalakhak sapagkat napansin nilang natulog ng nakanganga si Rebecca at pasang-basana ng laway ang una nito. Dahan-dahan nilang isnara ang pinto at pumasok sa kanilang sariling silid. Hating gabi na nang makaramdam ng tawag ng kalikasan si Victor. Matutulog na sana siya nang kalabitin siya ni Diana. Ani, kukuhala ako ng milk sa baba ha. Sumudin ba? Ah, hindi na, sweetie. At natulog na ulit si Victor. Pumaba si Diana tumungo sa kusina upang makainom ng isang basong malamig na gatas. Pagkapatay niya ng ilaw, paakyat na siya sa hagdan nang bigla na lamang siyang nakarinig ng isang tunog. Ikinagulat niya iyon sapagkat hindi siya magkakamaling galing sa piano ang tunog na iyon. Teka, nasa loob ng musical ang piano pero umabot hanggang dito yung tunog. Lakas naman ang pumindot nun. Pagtataka ni Diana. Nang may iilang hakbang na lang si Diana mula sa music hall ay tumunog muli ang piano. Sinundan ito ng strum ng isang violin. Pinagpawisan ng malapot ang babae habang unti-unti siyang lumalapit sa pinanggagalingan at tunog sapagkat sa puntong iyon ay hindi na pangkaraniwan ang mga tonong naririnig niya mula sa kanilang music hall. Goodness! Ano ba namang note progression yan? Nakakatakot! Parang nanggagaling sa ibang mundo. Wika ni Diana sa kanyang isipan. Hanggang sa... Rebecca? Rebecca! Tama na yan at gabi na! Tinatakot mo ako! At biglang tumigil ang mga tunog. Walang marinig si Diana kundi ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Lumiko siya pabalik sa hagdan nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Teka, kung si Rebecca yan, bakit tumutunog din ang piano? Hindi nga pala siya marunong nito. At lalong binalot ng hilakpot si Diana dahil sa tanong niyang iyon sa sarili. Pagkalingon ni Diana sa direksyon ng music hall, ay laking hilakbot niya nang may makita siyang tatlong lalaki sa kanyang harapan. Makaluma ang pagkakaayos ng kanilang mga buhok at nakasuot pa ng barong. Hawak ng dalawang lalaki ang dalawang violin ni Rebecca habang ang isa na may nakaupo sa upuan ni Diana at may hawak na kawad ng piano sa kanyang kanang kamay. Halos panawa ng ulirat si Diana nang mapagtanto niyang Walang paa ang mga ito at nakalutang lamang sila sa ere. Unti-unting lumapit kay Diana ang tatlong espiritu. Napako ang kanilang mga mata sa babae at bakas sa mga muka nila ang nakakakilabot na galit. May nakasisindak na ilaw na nagmumula sa kanilang mga mata. Sa sobrang takot ay hindi na makaalis sa kanyang kinatatayuan si Diana. Bigla na lang ay hinatak ng pagkalakas-lakas ng multong pianista ang buhok ni Diana patungo sa kusina. Walang nagawa ang babae kundi sumigaw ng ngalan ng kanyang asawa at anak at ang salitang tulong. 
Nagising tuloy si Victor nang marinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Agad siyang umalis sa kama at tumungo sa direksyon na pinanggagalingan ng sigaw. Bumaba siya ng hagdanan at dumiretsyo sa kusina. Walang makita si Victor kaya nangapa siya sa dilim para hanapin ang switch. Sa kanyang pangangapa ay parang may nabangga siyang tao sa gitna ng dilim. Pero sigurado si Victor na ang asawa niya ang kanyang nabangga sapagkat nakilala niya ang texture ng pajama nito. Sweetie, oh, nasaka ka? Pag-aalalang tanong ni Victor. Ngunit nang iswitch ni Victor ang ilaw sa kusina, ay napaluhod siya sa labis na takot at nanlumo nang makita niya ang bangkay ng kanyang asawa na nakabitin na mula sa kisame. May pulang likido bang tumutulo mula sa leeg nito dahil sa higpit ng pagkakatali ng kawad ng piano mula rito. Hindi alam ni Victor ang kanyang gagawin kundi napasigaw na lamang siya. At kasabay nga noon, ang isa ring nakaririnding sigaw na nagmumula naman sa kwarto ni Rebecca. Dahil doon, tila nabuhay ang kanyang parental instincts kung kaya tumayo na agad si Victor at madaling tumakbo patungo sa silid ng anak. Tinulak niyang pabukas ang pinto at napatigil na lamang siya nang makita niya ang tatlong espiritong nakapalibot sa kama ni Rebecca. Lumingon ang mga ito sa kanya at binigyan siya ng mga nakakakilabot ng ngiti bago ibalik ang tingin kay Rebecca na umiiyak na ngayon sa sobrang hilakbot. Hawak ang dalawang violin at ang antigong upuan ay pinaghahampas nila ang kaawa-awang bata na walang magawa kundi sumigaw ng saklolo. Sa sobrang lakas ng hampas ng mga ito, kitang-kita pa ni Victor ang pagtalsik ng sariwang pulang likido sa iba't ibang bahagi ng silid na nanggagaling sa katawan ng anak. Hanggang sa bigla na lamang tumigil ang sigaw ng bata pero tuloy-tuloy pa rin na tatlong espiritu sa kanilang ginagawang paghampas. Napaiyak na lamang si Victor sa kanyang nakikita at tila napako ang kanyang mga paasa kinatatayuan. Wala siyang nagawa hanggang sa bigla na lamang tumigil ang tatlong espiritu at sabay-sabay na lumingon sa gawin ni Victor. Ang isa pa'y nagwikang, Ikaw na ang susunod! Napabalikwa si Victor papunta ng hagdan. Nasa kalagitnaan na siya nang makaramdam siya ng mga malalamig na kamay na humawak sa kanyang mga paa. Kinaladkad siya paakyat ng hagdan, sanhin ang pagdugo ng kanyang ilong. Ibinitin siya sa ere ng mga espiritu at sinimulang sakalin. Ang sabi ng ikalawang espiritu, Diloko mo ang Lariano. Ngayon, ikaw ay magdudusa. Sa gitna ng hallway ng bahay ay nagkaroon ng isang malaking buta sa lupa. Nakita ng mga mata ni Victor ang kasidhian ng mga apoy na nagmumula sa butas na iyon. Naririnig din niya mula doon ang mga sigaw at panaghoy ng tila libo-libong kaluluwa. Bukod pa dito ay nakita niya ang kaluluwa ng kanyang asawa at anak na ngayon sumisigaw ng Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Sumapak na sa amin! At nang maramdaman mo ang paghihirap namin dito. Pag! Pag! Patawarin niyo ako! Naghamali ako! Isusuli ko na lahat ng ninakaw ko. Huwag niyo akong ihagis niyan. Parang awa niya na. Pag! Pag! Pagmamakaawa ni Victor. Subalit, huli na ang lahat. Mortal. Wika ng ikatlong espiritu sa kanya. Pilit na nagpupumigla si Victor mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mga multo ngunit 
huli na ang lahat ng ihulog na siya sa bunganga ng impyerno. Wala na siyang nagawa, kundi ang sumigaw habang patuloy ang pagkahulog patungo doon. Kinabukasan Murder ito sigurado. Wika ng isang agent habang sinusuri ang katawan ng dalawang bangkay. Pinatay ng sospek ang asawa niya at anak and then tumakas. Tama yan. Sagot naman ng isang inspektor na dumating din sa crime scene. Ah, inspektor. May nakita nga po pala kami mga gamit dito na binili po sa isang antique shop. Dalawang violin tapos isang upuan. May mga tags pa nga po nakadikit eh. Bigyan na po ba namin sa Team 2 para sa examination? Huwag. Ako nang bahala dyan. I-process nyo na lang yung mga katawan tas i-seal off ang crime scene. Akin na yung mga gamit na yan. Makailang saglit pa. Tumungo sa Clarianos Antique Shop ang inspector. Bit-bit ang mga gamit na na-retrieve sa pinangyarihan ng karumal-dumal na eksena. Good morning po, Sir Clariano. Inspector, good morning. Ano po? <coughs> ano po yung may ipaglilingkod ko? Pasensya na. Sir, ilang beses na nangyari ito. Ang alin naman po? Panglimang pamilya na ito this month. Lahat sila ay mga respected figures sa performing arts industry. Bakit lagi ko nakikita mga gamit mo sa mga ito, lalo na sa mga crime scene nila? Inspector, <laughs> hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Talaga? So itinatanggi mong may kinalaman ka sa mga murder na ito? Yes! Wala akong kaalam-alam dyan, iho. Isa lang akong matanda na naghihintay na ng kamatayan. Bakit ko papagtutuunan ng pansin ng mga yan? For investigative purposes lang po. So ano sa tingin ninyo yung nangyari sa mga pamilya na to? Tsaka bakit palagi pong lumilitaw ang mga partikular na mga gamit na to na galing sa shop nyo? Iho. Tulad ng sinabi ko dati. Ito mga item na ito are so very valuable. Kaya may mga pagkakataon talaga na... <coughs> Nananakaw sila. Sa totoo nga lang po ay nagugulat na lang ako. Every time dumadaan ka dito, tapos sinasauli mo sa akin yan. So ano po sa tingin nyo yung mga nangyari? Sa tingin ko, iho, may sumpa ang mga items ko na ito. <laughs> ano? <laughs> sumpa? na basta't ninakaw sa'yo ang mga gamit na to, ay babalik at babalik sila sa'yo. <laughs> Ibang klase. Sir naman. Sana naman naging matinukang kausap. Okay. Sasakyan ko yung sinabi mo. Well, nasaan yung taong sinabi mong naglagay ng sumpa sa mga items at nang ma-interrogate ko nga? <laughs> Pabirong sabi ng inspektor. Ngunit napalitan ang kanyang tuwa ng takot nang piglang magsara mag-isa ang store shutter sa likod niya. 
Binanot siya ng takot nang biglang nagsilutang sa area ang iba't ibang mga gamit sa loob ng shop. Unti-unting nagpakita sa inspektor ang dose-dose ng mga kaluluwang klariano na ngayon nakapalibot na sa kanya. Hanggang sa... So... Paasar na panimula ni Clariano sa namumutla ng inspektor. Gusto mong makausap ang taong nagsumpa sa mga gamit na ito? <laughs> Kausap mo na siya ngayon. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.